0: Feira de cinzas.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, bom dia, Marcelo da live, bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio e também a todos os nossos telespectadores da live. Seja bem-vindo nesse início de quaresma, né? Em mais um Jornal da 93 com muitas informações para vocês.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, um grande abraço,
2: Kiko, bom dia, Rafaela, bom dia, Marcelo. É, um grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Bom dia para Marcelo na geração ao vivo das imagens dos nossos estúdios aqui para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para a nossa live, Marcelo na direção de imagens. Obrigado pelo seu carinho, você ligado com a gente as principais manchetes da edição de hoje.
3: Informação com credibilidade e
0: responsabilidade.
3: Jornal da 93.
0: Seis horas cinquenta minutos seis e cinquenta. Acidente envolvendo três carretas na BR-63 em Lucas do Rio Verde, deixou a pista interditada por várias, várias horas no dia de ontem.
1: Vereadores falam sobre revogação de decreto e pretendem visitar Cuiabá para solicitar reativação de leitos.
0: Secretário de Saúde Valério Gobato fala sobre 40 leitos de UTI para Sinop.
1: Grupo Car realiza apreensão de aproximadamente 700 gramas na área central de Sinop.
0: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93, com Edinaldo Lobo e as principais informações policiais.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Bom 51 um. bom dia definitivamente para você, ótima manhã de quarta-feira. Hoje é dia 17 de fevereiro. Nós vamos agora com as principais informações eh, pelo lado da polícia. Como é que foi? Teve
2: uma movimentação pelo lado da polícia? Como é que foi, meu querido? Bom dia, um grande abraço. Como eu sempre falo quando nós falamos, né? O rádio é rotativo. Então, um grande abraço para você. Olha aqui, na verdade que de terça, de segunda para terça foi light. Agora de terça para quarta-feira, que hoje é quarta, já nesta manhã, foi um pouco mais movimentado o setor policial, com duas apreensões de drogas um no centro da cidade, outro em um bairro um pouco mais distante, tivemos alguns acidentes é, um indivíduo aí estava brincando, fez a polícia de bobo e o Guarantã precisa pegar no lombo desse tipo de gente porque a polícia, você não brinca com, com questão de segurança, você não brinca quando você aciona o bombeiro, aciona a polícia não, não quem acionou quem acionou não teve culpa alguma mas quando você brinca com tema de segurança você pode deixar de da polícia salvaram a vida, o bombeiro, ou assim por diante. Eu trago essa informação daqui a pouco. Esse tipo de gracinha aí, rapaz, tem que, tem que chegar agora entrando nesses morféticos, nesses pé peludos, desqualificados. O cara que faz isso é porque não tem o que fazer. O Kiko, um, uma mulher de 30 anos de idade e um jovem de 18 anos. Eles estavam ontem no bairro Maria Carolina. É, a polícia recebeu uma informação que supostamente eles estariam traficando naquele bairro no bairro Maria Carolina a equipe da polícia esteve até o local quando chegou pelas características que a polícia recebeu do casal fez a abordagem no casal foi encontrado aproximadamente umas 200 gramas, 200 gramas de entorpecente no bolso do homem ou seja, uma substância análoga aparentando ser maconha perguntado ao homem a origem daquela droga e ele vai falar o que né você aborda no bolso do cara e tem a droga o que que ele vai dizer? vai dizer que é areia vai dizer que é pedra brita falou que na casa dele tinha mais chegando na residência tinha mais aproximadamente 500 gramas de torpecente, uma substância análoga a maconha com mais 200 gramas que ele estava aliás ele estava, além de estar com um pouco no bolso, tinha também no compartilhamento do carro, foi dado voz de prisão para o casal a mulher de 30 anos de idade e o homem de 18 foram conduzidos para a delegacia municipal e ainda 153 reais em dinheiro e espécie, além também da balança de precisão. Então a polícia militar de Sinop tirou de circulação ontem à noite, só com esse casal, quase um quilo. É aquilo que sempre você fala, em 200 gramas, em 200, em 300, e a pouco faziam um montante da quilos e quilos, né? E,
0: e a, gente fica, a gente fica sempre preocupado e fica feliz com o trabalho da polícia. Agora, é, é isso que o Lobo falou. A gente, às vezes, não, não dá tanto falar. Ah, foi preso 500 gramas aqui, 400 lá. E no final da semana, se você somar, você falou, opa, somando tudo, deu uma bela Rico. quantidade. Já é.
1: dá um quilo, né? É. Pra gente ter uma apreensão de 700 gramas, já tem essa apreensão, conforme as imagens que vocês vê aí do Vavá da Rádio Master. É, já, já dá um quilo. Balança
0: só. de precisão e uma série de situação. É. Nós, nós temos a fala aqui. O título eu achei muito bacana, é. É, Casal no Amor e Também no Tráfico. Vamos e ouvir. É, casal no amor. <risos> é, é, esse é título bem sugestivo, vamos é. ouvir é. aqui.
4: Um serviço levantado pela equipe de inteligência, o terceiro CR aí, que teria um casal é, comercializado em na região do, do bairro Maria
1: Carolina. E quando fomos acionados a equipe do Gato aí, para estar redo na abordagem de um dos suspeitos, que seriam os, os suspeitos de estar comercializando drogas, e durante a abordagem foi localizado um no Enem. Encontramos aí, sendo acobardado inclusive por sua esposa, né? É a que se associa ao tráfico. É o restante da, do entorpecente aí, uma grande quantia de maconha e uma balança de precisão, bem como o dinheiro trocado.
0: E tá portanto, seis e é... até a
2: moedinha de um real. É, 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 porque era R$ cinquenta e três é? é, Então, duas horas de cinquenta, é, uma de 20. Ah, é 153
4: reais. É. Aí, gente,
0: ó, essa quantidade aí. De entorpecente. Né? É, essa quantidade aí. É, eu vou falar uma coisa pra você. Balanço de precisão. É, o entorpecente é uma coisa que eu vou falar uma coisa, porque parece carrapicho, né? É. Nasce hum. que é uma beleza, né? Verdade. Impressionante, cara. É impressionante.
2: Como sempre você disse, tem quem vende. Tem quem compra, tem quem é, compra. É tem, tem quem usa, consome. Né? Tem quem consome.
0: Infeliz... Gente, essa é uma realidade. É. É. Infelizmente é uma realidade né? E
2: se se o se... povo vê o povo, eu tô dizendo o povo, você o que esses indivíduos vêem isso aí, isso não vale Sim. nada cara.
1: se tem a comercialização ah, é porque é tem cliente tem cliente né? para
2: é. isso, né? Infelizmente essa é a
0: situação, e você sabe que tem uma coisa, Lobo, depois é. que a gente conversando com as autoridades, a gente começou a, a prestar mais atenção e a verdade, o que aumentou o tráfico de drogas, que essa questão de pandemia foi uma coisa assustadora se a gente pegar, ou, ou não sei se foi o, o tráfico que aumentou, foi as prisões que aumentaram também, tem esse detalhe, né? Às vezes é o inverso, às vezes ele já tava coisas. lá o tráfico já estava lá, mas a, não era tão efetiva a, a questão do policiamento. Nesse caso, o policiamento está sendo mais assertivo com o serviço de inteligência que a gente não cansa de enaltecer. O ARI. Né, o ARI. É, e outros serviços que aí tem o serviço de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, enfim, das forças de segurança de modo geral. É, que está fazendo com que o bote seja mais certeiro. É. Né? e a gente não sabe se realmente essa droga já estava lá antes, ou se realmente aumentou isso na questão da pandemia. Agora, que o montante sendo aprendido dia a dia é uma coisa assustadora, ah, isso é. É verdade. É isso isso é. é o que
2: pega, né? Imagina aqueles que né?
0: conseguem né? escapar e, das garras e, das autoridades. E o interessante, Lobo, dessa história toda, gente, é que a droga ela se ramificou em todos os bairros da cidade de Sinop, na área central, nos bairros mais retirados, em chácara de lazer, é, em, em tudo
2: quanto é lugar que você pensar em Sinop tem tráfico de drogas e tem ocorrência acontecendo com questão de drogas. Exatamente, e tem que combater, tem que combater mesmo, entendeu? Tem que ser duro contra esses criminosos aí, porque eles acabam com as famílias, eles acabam com as nossas crianças, tem que bater duro, próximo a escolas, nos bairros... Boca de fumo, estoura tudo, entendeu? E manda na cadeia. Se a justiça soltar, prende de novo. A polícia está aí para isso. Prende de novo. Soltou, prende. Tem boca de fumo, estoura. Tem uma grama, apreende, entendeu? Queima depois. Vai nesses lugares de onde queima, como é que chama esses é, fornalha aí, de fornalhas de, 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 de madeireiro e queima tudo esse trem. É a olaria é a também, olaria, tem bastante para queimar tijolo. Fica lá com uma 12, um fuzil e queima tudo esse trem. E quem beirá lá também, baixo Guarantan. o Guarantã. Ontem, às 20 horas, a polícia acabou fazendo outra... 19 horas, perdão. Às 19 horas, a polícia militar recebeu uma informação que na praça Plínio Calegaro... Eu, no centro. Tinha um é. jovem mostrando um pedaço grande de entorpecente para outras pessoas que ali transitavam. Ele estava mostrando tava vendendo igual tu vende. Olha aqui, ó, olha vamos aqui, chegar ó, aqui, ó, minha senhora aqui. Tá é boa, olha aqui, Você é, dá boa. Sei lá se tem da boa, tem é da ruim. Pra mim tudo é ruim. Eu tô falando é, que já exatamente. já vai ter, sério, velho. mostrando, olha aqui. É o aqui, carro
1: é, da droga Sim. daqui a pois
2: pouco. Pois é, rapaz, mostrando para as pessoas. Ligaram para a polícia e falou, tem um homem mostrando ali um, um objeto que aparenta ser droga. Os policiais passaram com a viatura, viram <risos> aquela pata aquada, aquela armada, vendo o rapaz mostrando. Os policiais viram ele mostrando, o polícia abaixou, chegou. Tinha um pedaço grande de entorpecente <risos> na praça Plínio Calegaro. Ali com, é. Conduziu o João. Olha aí, o um pedação, aí. Ele estava mostrando isso aí. Ó. Aqui, aqui, essa aqui é... E teoricamente ele ah, já tá. tinha vendido. Já tinha vendido. Qual o dinheirinho lá? Aquilo é 50 não? Dá uma olhada. É, 50, é, 50 é. 56 reais. O dinheiro que ele tinha. ele já tinha vendido 56 reais. E esse pedação de entorpecente. Não foi pesado, não sei quantas gramas, isso é, tá quase um quilo, cara, isso aí, é, ó, o
1: Aproximadamente, um as informações que a gente tem, é aproximadamente 700 gramas.
2: Pois é, já tinha vendido 300 gramas. Olha aí, já fez, já fez 56 reais, entendeu? O homem de 20 anos de idade foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil e entregue às autoridades competentes. Nós temos um pequeno áudio a respeito dessa de anos. Nós temos um áudio a respeito dessa ocorrência,
0: vamos acompanhar aqui, ó
1: nossa equipe do Comando de Ação Rápida o Grupo CAR, recebeu denúncia
0: de transeúntes aqui na área central, onde havia um indivíduo portando substância análoga à maconha aqui na Praça Plínica Legado. Nossa equipe deslocou e conseguiu abordar o suspeito já conhecido dessa equipe policial por, por tráfego, entre outros crimes.
5: É, e, e ao lado onde ele estava sentado foi encontrado, é uma porção grande, ele alega que tem 750 gramas de maconha. Ah, então ele já é conhecido aí da polícia? Já, já é conhecido por outros crimes aí.
6: Faz
5: crimes? Que eu recordo que hoje aprendi ele por tráfico,
7: mas ele já tem outros crimes também. Quando a primeira vez que eu abordei ele, ele já estava com tornozeleira, então ele já havia saído do
0: presídio. Maior de idade, menor? Maior, maior de idade e possivelmente vai voltar pro presídio agora.
3: Resistiu à prisão ou não? Tudo tranquilo?
0: Não, depois que encontramos, ele só assumiu que a droga era dele. Jornal da 93. Sete horas com pontualidade na capital do Norte. Então manda um abraço pro Tiago, Augusto, Andrade. Tiago Augusto Andrade Nogueira, bom dia Kiko e amigos, o Cartas Sinop oferece tratamento para dependentes químicos e estamos com vagas sócias é, em aberto tá aí gente, o pessoal do Cartas faz um trabalho maravilhoso aqui em Sinop mesmo a gente vai até por bater um papo com o Tiago a respeito dessa situação, agora é preocupante Lobo, é muito preocupante porque as coisas, é, tinha uma música tal da Feira de, de, de Acari lembra dessa história? É... Lembra dessa música? Sim. Nós estamos vivendo isso aqui agora, né? É ao ar livre, olha aqui, essa aqui, essa aqui vem não sei da onde, essa aqui não, vai vender é? chip, não, não vai é chegar, é, onde é que nós vamos chegar para estar tá vendendo pão na rua, não, gente, não dá certo um trem canto, desse não, não cara, é. sabe? A coisa tá tão escancarada, o pessoal tá, sei lá, assim, tão que que pelo
2: amor de Deus. Mas perdeu o medo, perdeu o respeito lamentavelmente. Eu entendeu? acho que essa é a palavra. Perdeu o medo. Perdeu o respeito, medo. Entendeu? Enfim,
0: eu vou, eu, vou, eu vou pra lá, vou ficar poucos dias depois. Vou da comer, você vou virar, beber, me,
2: me o sei. lobo tonto vai pagar porque eu que trabalho, é tu que trabalha, é você que trabalha. Então eu vou lá, vou comer, vou beber, lá vou encontrar os meus pais, vou ficar o dia inteiro, não vou trabalhar se eu entregar essa droga isso aí preso bem. Daqui um mês, dois meses eu tô na rua. E, volto a e volta novo. a fazer de novo. volta a fazer de novo. É,
0: enfim, gente, olha, eu não vou esquecer jamais essa entrevista, vai passar mil anos, se eu viver mil anos igual Matusalém viveu, eu vou lembrar dessa entrevista com o doutor João Manuel Guerra, o sistema prisional do Brasil tá falido há muito tempo, tá falido no sistema, no sentido de superlotação, tá falido no sentido de infraestrutura e tá falido no sistema do seguinte, mais de 80% dos reducandos que agora é reeducandos. É. Que saem, do sistema prisional voltam para o sistema prisional. Sabe por quê? Porque eles voltam a cometer crime. O então é muito bom por uma série de fatores e voltam de novo ao sistema prisional. Desses muito raramente 20% consegue é, é, se reenquadrar de novo à sociedade. Na realidade, o que muitas pessoas falam, Lobo, que lá é a faculdade do crime. Né? Você entra por um pequeno delito e sai de lá sabendo fazer coisa do arco da véia. Né? Então, é, e a gente com tanta deficiência de situações para trabalhar e como disse o lobo né se você fizer um levantamento não precisa ir muito longe não você pode ir, é, no Google lá no, no tribunal de justiça você faz um levantamento lá muito simples digita o seguinte no, no Google que você vai encontrar quanto custa um detento para a sociedade mais caro do que eu só digita isso quanto custa um detento para a sociedade você vai ver que ele vai custar mais do que um salário mínimo por mês para você ou para nós no sentido geral, que você tem que pagar para que ele fique. E aí, depois, com uma série de situações que aconteceu aí, de você ter um, outras coisas, mas ele, ele tá chegando a quase dois salários e meio,
2: tá? Por mês. Aí eu pergunto para você, para você que me ouve, que nos acompanha, tu gasta o um salário pro teu filho? Eu não gasto, não tem essa condição...
0: Entendeu? Então, entendeu? É por Hã? isso que o nosso sistema prisional tá desse jeito, entendeu? Então, ele é muito caro para ser mantido, muito caro para as autoridades, para a sociedade, como um modo geral. É, não tem, é, no caso, ele não reeduca absolutamente ninguém, né? muito pelo contrário né? E tá aí, desse jeito que a gente tá vendo, super lotado e a cada dia que, que passa precisando de mais e mais e mais celas, Lobo. É. De penitenciária por quê? Porque o crime tá aí, desse jeito, ou seja, é alguma coisa precisa ser revista, porque tá falido esse sistema prisional há muito tempo, há muito tempo.
2: É verdade, e é o dinheiro dos nossos impostos, tá? Porque aí a, a segurança pública tem que comprar arroz, comprar feijão, comprar compra tudo, comprar tudo, e daí ele vai e ainda fica rindo da gente. ai ah, tudo, bora, eu vou ficar aqui. Ontem na rua das orquídeas no parque das araras logo no início da noite uma mulher que passava na rua das orquídeas ela observou que três homens estavam aparentemente brigando batendo em um rapaz mas não é que estava batendo estava brincando essa ocorrência ela é complicada a Rafaela está rindo porque essa ocorrência é complicada ela é pitoresca, ela é. é bem pitoresca ela falou meu Deus do céu está espancando o homem coitado do rapaz coitado do rapaz, acionou a PM ela acionou a polícia através de 190, falou o bairro e a rua, que três homens violentamente estavam agredindo. Imagens, imagens pra você dar. Estavam agredindo o homem, quando a polícia chegou lá, era uma brincadeira. Tu acredita?
1: Três viaturas é. da polícia militar e o grupo carne. O grupo cardi chegaram Mais com muita rapidez. Militares. Chegaram com muita
2: rapidez. Falou, não, nós estamos brincando, velho mas que brincadeira é essa, cara? O que, que é isso? O que que fala na reportagem aí? Tem um oficial, tem, nós temos aqui tem a ocorrência. oficial que
0: fala é, aí vamos, vamos ouvir essa ocorrência, depois a gente faz um breve comentário a respeito, vamos lá
4: né, Passaram informações para a gente que, que o anemão está sendo espancado aqui, né? Mobilizamos todas as viaturas de sinal para poder estar vindo atender essa possível ocorrência Chegando no local aqui, verificamos que se tratava somente de uma brincadeira, molecagem, né? É, vamos orientar aqui, fazer checagem e orientar os cidadãos aí a, a não fazer esse tipo de situação Até porque tem cidadão de fato que está prezando o trabalho da polícia né E estamos aí para se proteger, então tem que é, ligar como se, quando for uma situação séria mesmo Porque né, isso aí pode valer uma vida lá na frente
6: Foi um trote mesmo ou foi a população que ligou achando que era algo sério?
4: Ah, com certeza, né, a população liga porque quem estava ali no momento pensa que é normal Mas a população que veio de fora vê uma situação dessa eu vendo pessoas já de maior, né? É ver com uma situação mais gravosa. Então, nós estamos aqui para averiguar, para ver se está tudo certo. Se não tiver nada de errado, nós vamos estar tá liberando pelo local mesmo.
1: Qual será o procedimento agora?
4: Então, conforme eu falei anteriormente, a gente vai estar tá checando para ver se não tem nenhuma passagem criminal, um andado em aberto, né? Em favor de alguns deles. E se não houver, a gente vai fazer a liberação pelo local mesmo.
3: São com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. Gente, ó. Assim, foi uma situação pintoresca Primeiro que é o seguinte, é que essa, essa Essa senhora, ela achou que realmente Era um espancamento Eu Porque é...
1: segundo que ela relatou Para os militares, né, em denúncia ela, tá, Estavam três homens E um estava apanhando Né
0: Sim. três homens Sim.
1: batendo em um, no agora, total seria
0: quatro. Agora eu vou falar uma coisa pra você a,
2: a polícia chegou numa velocidade chegou, porque falou, vamos e salvar uma e olha o tanto
1: vida.
2: de gente. É. Olha quantos policiais olha quantos os dois que... sentados lá, lobbyando eles que eu vou te falar e foram ouvidos e liberados no porque local. não tinha nada contra, estavam estava brincando. brincando agora briga aí seus morfete travam no soco agora, pronto, eu não quero brigar Kiko, enquanto eles brincaram a polícia estava nesse local poderia ter sido um assalto, um homicídio, exatamente. em outro local da cidade, entendeu? E, exatamente, mas assim, é, hum. primeiro foi um, um um
0: engano. Por quê? Porque eles estavam é, uma brincadeira, não, não era nada de sério. Mas ao mesmo tempo a gente fica tão tão feliz com o tempo a, 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 a resposta que a polícia é, errado, deu nessa né? situação, porque se fosse de verdade é, se fosse uma situação de verdade, verdadeira De espancamento, a polícia chegou com muita velocidade, muito velocidade. Né? E chegou muito rápido né? E agora sim, foi um, um engano né? Só que a gente pede o seguinte gente: Às vezes, como disse o Lobo é, Não é engano Às vezes as pessoas passam trote mesmo sim. E o trote, às vezes Que é passado, faz com que a polícia Não combata um crime verdadeiro yeah. né? E você saber que trote é crime E, e você pode ser responsabilizado por isso o, Lembra que eu pedi para o pessoal fazer a pesquisa no Google? A Marta Regina pesquisou. Ô, Marcelo, e ela mandou pra mim o print, ela falou, nossa, é caro mesmo. É, não, é. é barato. Põe o põe um print, um print que a Marta Regina mandou pra nós aí, Marcelo, na tela, por favor, é, que é do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. É... Você consegue tirar aquela tarja debaixo do jornal, Marcelo? Isso. Está é, é, datado do dia 14 de fevereiro de 2017. Ou seja, subiu um pouco mais, viu, Ô Marta Regina? Está um pouco mais caro do que isso agora. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a média nacional de custo por preso é de R$ 2.400. Os custos refletem gastos com o sistema de segurança, contratação de agentes penitenciários e outros funcionários, serviços como alimentação e compra de vestuário, assistência médica e jurídica, entre outros. E agora aumentou mais porque foi aprovada uma lei que tem uma outra citação de benefícios para a família, essa coisa toda e tal, esse sentido quer dizer que vai aumentar um pouco mais. E, é, e esses dados é do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Isso é real. Isso é real, isso foi pra você que pesquisou aí no GUS, que a gente falou pra você fazer essa, essa pesquisa aí. Isso foi em é, 2017. É, então subiu mais de 2017 pra cá. Uns né?
2: 3 mil hoje.
0: Então a média que se fala hoje... É que um detento ou um reeducando, vou colocar na palavra que agora é colocado, reeducando, custa para a sociedade hoje em torno de três mil reais. É, tá bom pra né? você. Agora eu te pergunto, meu amigo. Qual pai de família ganha três mil? Você ganha 3 mil. Conta nos dedos aí quem ganha três mil. A, a, pergun a pergunta é essa, é por isso que a gente fala que às vezes o poste vai fazer xixi no cachorro já já.
2: Mas tá você
0: falando. ganha 3 mil é, tá bom. de salário por mês, né? É, então, e outro detalhe, o, o Reducando custa isso por quê? Porque ele é ocioso, é, ele não ocioso. faz absolutamente nada. Ou quase nada. Ou, ou quase nada. E os que fazem alguma coisa têm a, é, a sua pena, né, é, é, reduzida. E poderia estar tá trabalhando para a sociedade. Claro e é evidente que tem alguns projetos muito legais que estão sendo implantados, inclusive esse da bola, é, é, que é um, um projeto que está sendo implantado juntamente com os detentos, mas são raros os que querem participar. Né? Dessa, dessa situação, então fica muito caro realmente e, e, esse, e essa, esse custo cai no bolso da sociedade.
1: São, são raros é. aqueles que querem partir para a ressocialização, que querem sair da cadeia encontrar um emprego e realmente seguir a vida e perceber que aquilo ali que aconteceu tá. foi um erro e uma etapa que deve ser superada. Exatamente. Tem gente que sai da cadeia e volta pra criminalidade, ou ali mesmo permanece dentro da
0: criminalidade. 80%, segundo os dados, é, que retornam pra criminalidade. A gente só tá fazendo esse adendo para você ver quanto é que Sim. custa. E a gente vem falando isso há tempos e a questão da criminalidade vem subindo, vem subindo. E um detalhe: o Ferruxa é para 360 e poucos
2: presos, não foi isso, Lobo? É. 326. A capacidade é. real é 326 reeducados. Nós estamos com mil e pouco lá com tranquilidade. Mas cabe mais. Não é com tranquilidade,
0: né? Então, é muito complicado essa situação.
2: Rapaz, eu, a, recebemos aqui na nossa live aqui, do é, é o sargento Gilson Rodrigues Floriano, é o Gilson, o Gilson ele é do é, é, bom, é bombeiro. bombeiro militar. Eu não sei, eu não me recordo a patente dele agora, que é sargento. Ele disse assim, eu vou falar de nós, bombeiros. Cada dez ligações, nove. É trote. trote. O rádio operador tem que. Conseguir mapear. Tem que conseguir mapear pra não cair no trote. Gente... É, trote é crime, tem que prender, Gil. Gente, tipo gente, vou falar aí. uma coisa
0: pra vocês, o, o, o trote faz com que a, a polícia ou o corpo de bombeiros e tal, às vezes, deixa de salvar uma vida, isso é crime, né? É, então, só, só utilize realmente se for é, um caso sério,
2: não trote, né? Vai ver quando o bombeiro falou, aqui tá pegando fogo, aqui, vou lá onde da caixa d'água mas é muito morfético. Não, não falar mas tem que, tem que pegar o... É, baixar pegar o... o... Nossa dele, senhora, não vou nem falar nada. pé pelo desqualificado. Lobão, tem mais alguma coisa? Não, é o que tínhamos aí do setor policial os fatos registrados em Sinop aí nas últimas... 24 horas, um grande abraço. Grande abraço. 7 e 11, eh, só quero fazer uma
0: correção. Na chamada do jornal, nós falamos de 40 UTIs lá na UPA. Não é UTIs, é.
1: 40
0: leitos. Leitos, tá? Onde a gente falou UTI, o é que a gente faz é só essa correção uhum. aqui, tá? Porque não é UTIs, é leitos, tá bom? Que a gente vai falar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora a respeito? Peraí. Jornal da 93. Vamos fazer um. A gente gosta de fazer flashback, Lobo. É, hoje, na quinta-feira, dia de TBT, a quarta-feira, mas vamos fazer flashback. É, ontem, nós recebemos aqui nos estúdios do 93 FM o presidente da CES, Cleiton a gente tinha falado da questão da UPA, dos, dos 40 leitos lá da UPA, que foram é, entregues, mas na realidade com problemas, e, e essa coisa toda. Nós recebemos vários é, secretários aqui. No começo desse ano, para a gente falar sobre as pastas. Um dos secretários foi o secretário de saúde, Valério Gobato, o qual a gente recebeu para falar sobre vários assuntos. Mas a gente pegou o trechinho que a gente vai falar especificamente sobre a UPA. Quando nós. Que data que foi? Vocês lembram?
1: Foi entre 15 e 14 de janeiro.
0: Em janeiro, o secretário? É um mês atrás. É um mês atrás. O secretário esteve aqui, junto com a gente, nós perguntamos justamente da entrega. Da, dessa ampliação da UPA que foi entregue no final do mandato anterior no dia né? 31. entregue a ampliação da UPA, tal, os leitos e a gente achava que os leitos já estaria funcionando e nós perguntamos para o secretário nessa oportunidade e ele deu a seguinte resposta vamos acompanhar
5: foi feito realmente uma ampliação, foi inaugurado dia 31, mas precisa fazer ainda várias adequações então vamos deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes que a UPA foi inaugurada uma parte da construção temos que fazer bancadas, temos que fazer adequação. Kiko, para você ter uma noção, e isso que eu estou falando aqui, vocês podem em loco verificar, não tinha instalação da água do cavalete para ir água na caixa d'água, entendeu? Então, nós, não adianta nós falarmos que é, recebemos uma UPA com 40 leitos ora, nós não somos irresponsáveis se tivéssemos recebido, tivesse pronto para usar, nós já estaríamos colocando os pacientes lá dentro. Não tá sendo usado? Não tá sendo usado porque não tem condições de usar Quanto e... tempo você acredita que demora para? Ah, nós estamos verificando junto com o setor de licitação porque não abriu ainda a dotação orçamentária mas é, vai é, o custo dessas adequações de construção de bancada de abrir outras portas de fazer é, o acesso corretamente tem uma fossa que foi feita sem, eh, sem camisado, só fez o buraco, botou uma laje em cima. Com a água da chuva empoçando essa fossa está para desmoronar. Então, são várias adequações que nós temos que fazer, que vai ter um custo aproximadamente de 100 mil reais ainda. Tá? E que isso vai demorar de 10 a 15 dias. Então, eu acredito que eh, no, no final de janeiro, virada para fevereiro, nós vamos conseguir usar essa ampliação. Então, é, até deixar, foi bom tocar nesse assunto. Por que, que não estamos usando a ampliação da UPA? Porque não tem condições de usar. E vocês estão convidados a ir lá e fazer visita em off. Jornal da
0: 93. Pois bem, 7 horas 15 minutos. O mês de janeiro virou, a dotação orçamentária não tinha aberto ainda. E, e a gente entende até essa questão da abertura da dotação orçamentária. Nós estamos no dia 17 de fevereiro. E aí nós é, de novo entramos em contato com o secretário para saber secretário. Sabe por que, gente, que a gente entrou em contato? Pelo seguinte: muito se fala dos 10 leitos de UTI, 10 leitos de UTI, 10 leitos de UTI. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui para a população: 10 leitos de UTI para o hospital regional, se forem abertos, é para a região. O nome do hospital já diz Hospital Regional.
1: Significa que nós vamos ter 10 leitos para Sinop, e Sorriso, Nova região. Mutum, toda a região norte do Mato Grosso, são 10 leitos para a região norte. Vamos ser bem corretos.
0: Vamos assim. colocar aí que nós temos na região norte, vou colocar abaixo: na região norte do estado do Mato Grosso, meio milhão de pessoas. Na região norte do Mato Grosso. Meio milhão de pessoas. É 10 leitos para meio milhão de pessoas. Vamos deixar isso claro. Não é o hospital municipal de Sinop. É hospital regional que está em Sinop. Ou seja, atende a região, ok? A pergunta que nós fizemos ontem, é, para o, o presidente da CES foi, o oh, 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 presidente, é, é, essa ampliação da UPA, que estava parada, é, que foi entregue, mas foi entregue inacabada que estava esperando a dotação orçamentária ser aberta para conclusão, talvez não seria não seria uma grande saída para o, o, a pandemia, o Covid em Sinop, por quê? Porque a UPA atenderia Sinop, ela estaria lá para atender a cidade de Sinop. Aí nós vamos conversar com o secretário Valério para saber como está essa questão da UPA agora e o secretário falou com a nossa equipe e deu a seguinte resposta.
7: Secretário, é, como que está a situação daquela ampliação da unidade de pronto-atendimento à UPA
5: de Sinop? Já, Já. está acontecendo, é, a administração do senhor Roberto botou como prioridade aquela adequação da UPA. É lógico, existe o serviço público, ele tem alguns entraves, algumas burocracias, e não é só é, contratar uma empresa para fazer adequação. Você precisa ter um projeto, ter a parte descritiva do material, licitar, para que depois a obra aconteça. Então, nos próximos dias, a empresa termina de, de fazer todos os serviços e a nossa previsão é agora, na virada de fevereiro para março, termos aquela obra pronta, aí sim, de fato, para podermos utilizá-la. Secretário, um dos questionamentos é se aquela ampliação poderá também atender pacientes do Covid. Sim, poderá atender. Inclusive, a ideia é essa, em casos de emergência, nós temos lá dentro uma ala específica para atendimento só aos pacientes de Covid.
0: Está aí, portanto, a resposta que o secretário deu e a gente fica no aguardo, porque seria uma saída. Muito boa para a cidade de Sinop esses, essa ampliação. E
1: até porque, Kiko, a gente tem que ainda esperar esses 10 leitos que são para a região, mas ainda tem um processo licitatório. Que mesmo em período de urgência, demora dois meses. Segundo o que a gente viu de exemplos, né, A gente pesquisou alguns exemplos de licitações de leitos, reativação para gestão de leitos é, no Brasil e demorou dois a três meses. Em período de urgência, para Covid-19, leitos para a Covid então, é, seria uma grande saída, esses 40 leitos da UPA.
0: E um detalhe porque você poderia, claro e evidente que quando o médico faz o juramento de ser médico, ele, ele, ele jura atender a todos mas é, ali ficaria meio destinado para os munícipes, para a cidade de Sinop na questão da UPA ali na, na, na cidade de Sinop, porque de novo a gente volta a frisar gente, vamos ser sinceros cá entre nós, né, 10 leitos é, <risos> para atender a região né? É, ah mas são 10 pessoas a mais claro e evidente que se precisar da UTI mas nesse momento o que a gente espera realmente é que você não precise de nenhum leito de UTI essa é a realidade e para isso precisa do que? Da vacinação e por falar em vacinação eh é, a prefeitura tá disponibilizando um link um, um site do vacinômetro né? Bom, o vacinômetro eh né? é, com todas as doses é, doses recebidas pelo nosso município foram ao todo 6.899 doses. Estou bom de visão ainda, viu, Marcelo? 6.899 doses. Aí lá tem quem foi vacinado, né? É, primeira, primeira dose, 3.887 pessoas já tomaram a primeira dose. A segunda dose, 325 pessoas já tomaram a segunda dose. Isso dos profissionais de saúde, tá? Que são é, na, na linha que tá ali, tá vendo, gente? Profissionais de saúde. População idosa, pessoas com deficiência e tal, são os que tomaram o que está marcando ali. Então, Sinop recebeu 6.899 doses e está é, aplicando. O total de doses aplicadas até agora, 4.212. Né? Ou seja, tem duas mil e poucas pessoas ainda para tomar a segunda dosagem da vacina. E os, aproveitando o ensejo também, nós conversamos com o secretário, é, através da assessoria de imprensa, perguntando como está que essa questão da vacinação. Como é que está sendo feita é, nas pessoas com mais idade? Como está que essa questão da vacinação? E o secretário falou com a nossa equipe.
5: Em relação à vacinação, como é que está essa situação no município de Sinop? É, a vacinação do, aqui em Sinop, nós amanhã, dia 17, encerramos a vacinação daquela faixa etária de acima de 90 anos. É, continuamos fazendo a segunda dose das pessoas que já receberam. E estamos no aguardo de repasse de mais doses por parte do Ministério da Saúde para podermos continuar dar sequência na vacinação. Até porque existe um, uma, uma angústia muito grande, uma cobrança muito grande de toda a população, principalmente das pessoas acima de 80 anos. Mas infelizmente nós não recebemos as doses por parte do Ministério e aí também a gente não consegue fazer esse serviço. Estamos dando continuidade às, à segunda dose de quem já tinha sido imunizado pela primeira vez.
0: Jornal da 93. Bom, gente, 7 horas e 20 minutos. Teve um questionamento aqui, eu achei muito bacana. A Cristiane Morales, ela colocou o seguinte: a UPA já vive lotada, acho que como vai eh, ter pessoas com tipo de doença vulnerável, acho que deveria esse tipo de leito em outro lugar. Eh, pode ser feito na UPA da mesma forma que foi feito no Hospital Regional, se divide. Né? Até porque a parte que foi inaugurada está inacessível para outra parte da UPA ainda. Você pode trancar aquela parte e entra por um outro lado. Inclusive o, né?
1: aquilo ali foi uma ampliação. Então uma ampliação, é... né?
0: Comentar. Então ela tá desanexada dessa, Sim. dessa dessa estrutura. Tem até
1: uma recepção que tem que ser feita. Exatamente. Que, que foi comentada Entendeu? pelo secretário. Então
0: ela pode ser isolada só para esse tipo de atendimento nesse momento tão difícil que a gente tá e também nós temos uma outra saída que é a reativação do hospital de, 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 de do hospital de campanha que foi montado ali do lado do hospital Santo Antônio, inclusive é o hospital lá da visão que, que cedeu se a, a localidade para lá então para tudo tem jeito né é, agora claro e evidente viu Cristiano que não, não se mistura né sim, é, sim. pessoas que tá com um, um covid e com outras comorbidades então é, como tem que ser feita inclusive a recepção pode inclusive ser feita essa essa divisão aí para para fazer esse, esse atendimento e um detalhe, é uma coisa emergencial, né gente? Vemos e convenhamos, né? Que a gente tá numa situação bem complicada e por falar em emergência, que a gente precisa da vacinação, né? O que você não pode parar de, de, de fazer é os protocolos de segurança que é recomendado, que é lavar as mãos periodicamente, né? Porque às vezes a gente tá tão assim que a gente vai esquecendo de fazer uhum. eh, os, o nosso dever de casa lavar as mãos, usar o álcool em gel usar a máscara, quer dizer, todas as recomendações que preconiza o Ministério da Saúde a respeito. O secretário também fez um questionamento a respeito dos protocolos de segurança e os cuidados que precisam continuar sendo tomados eh, para evitar a Covid.
7: Secretário, é importante a gente sempre ressaltar que as pessoas têm que tomar todos os cuidados em relação à doença, porque a vacina está muito lenta por parte do Ministério
5: da Saúde, né? Com certeza, é, o prefeito revogou o toque de recolher aquele decreto, e aí nós precisamos entender que nós continuamos tendo que fazer a nossa parte. Então, o uso de máscara, o distanciamento social, é, entre outras medidas, sempre serão bem vindas e serão cobradas pelo poder público. E, em é, termos de Brasil, em termos de Brasil, o o Ministério da Saúde está tendo grandes dificuldades de repassar as vacinas, até porque a gente acompanha pelo noticiário internacional, o mundo todo está vacinando, o mundo todo está precisando dessa vacina. E a produção não dá conta de tudo isso. Então, gradativamente, eh, nós estaremos ampliando isso. Mas a nível de Brasil, vocês têm acompanhado que eh, realmente as doses estão bem limitadas, não atendendo a demanda que realmente seria necessária.
7: Tudo o que
1: você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da
1: 93.
0: 6h23, que 6723. h Ô Marcelo, põe de novo o vacinômetro lá, que surge uma dúvida aqui da nossa querida amiga Suzy. Ela fez uma pergunta aqui, o Suzy. Obrigado pela pergunta. A Suzy perguntou: é, desse total, sim, nove são as doses recebidas pelo município, ou seja, primeira e segunda dose. Se foi as doses recebidas pelo município, é no total de doses, não é? Não é isso? Ou seria só da primeira dosagem e a segunda dosagem outra? O pessoal da prefeitura, se, se o pessoal tá, tá acompanhando Puderia
1: a gente... Poderia tirar um essa,
0: essa dúvida pra gente? A Suzy colocou aqui, Kiko, é, desses 6 mil e poucas vacinas aí, do vacinômetro, inclui a segunda dose ou é só para a primeira dosagem? É, a pergunta é essa, seis mil e doses... É primeira e segunda dosagem ou só uma dosagem? E se a gente somar tudo, a gente vai para quase 14 mil. Eu, é, se alguém puder tirar essa dúvida para a gente aí, é, que surgiu aqui na nossa live e a gente está com essa dúvida também. Se alguém da prefeitura aí, o, o pessoal da assessoria puder tirar essa dúvida para a gente aí... É, seria bacana, até porque o pessoal tá com essa dúvida na live aqui e nós também estamos com essa dúvida aqui, tá? Então, a gente fica no aguardo, Suzy, não sei te responder se seria as duas ou uma só, né? Mas a gente vai aguardar e a gente depois vai é, falando a respeito dessa questão das dosagens. Já que nós estamos falando a respeito de de Covid, eh, nós aproveitamos e ontem eh, também conversamos na Câmara de Vereadores com vários vereadores a respeito dessa situação. Porque no domingo, último domingo, dia 14, eh, em reunião com o prefeito Roberto Dorne, foi decidida a revogação do decreto que terminou ontem à meia-noite do toque de recolher em Sinop, na qual já não está valendo mais a partir de hoje. Como eu disse, terminou ontem eh, à meia-noite. Não sei se meia-noite pertence a ontem ou pertence a hoje. Foi na virada de ontem para hoje, tá bom? É, e nessa reunião alguns vereadores estavam presentes junto com o comitê Covid para discuta, discussão dessa revogação
1: conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores Elbio Volques e, e a vereadora professora Graciele para falar um pouco sobre essa reunião que eles tiveram com o comitê Covid e também com o prefeito Roberto Dorner o presidente disse que acompanhou os dados e segundo ele os dados diminuíram, então significa que a taxa de contaminação na cidade diminuiu com, com esse decreto do toque de recolher, então por isso ele foi revogado.
7: Nós vínhamos discutindo a semana inteira já. Então, tinha muitos que queriam que mudasse o horário. O pessoal de bares e restaurantes pediram para mudar os horários. É... Mas o prefeito achou, não, já que está assim, vamos ficar assim. E como veio baixando, dentro da saúde a gente veio pedindo as informações e veio dando uma acalmada, bastantes os estabelecimentos, vamos colocar assim, ajudaram, estavam colaborando, a maioria colaborou bastante e na redução de, de pessoas, distanciamento, no cumprimento do horário. Teve um outro perdido, vamos falar assim, mas a grande maioria colaborou, ajudou nessa, nesse decreto nosso. Então, sentamos todo mundo junto, o prefeito pediu, vamos, vamos acabar com o decreto dois dias antes, eu acho que ajuda bastante gente. Então, agora na quarta-feira, já volta todo mundo ao seu horário normal.
0: Vereadora professora Graciele também falou a questão da revogação do decreto.
6: Foi, primeiro quero agradecer né? A Foi. Rafa, primeiro quero agradecer, a, equipe, né, a Rafa, toda a equipe pela oportunidade e por levar a informação, informação à população. né? É, nós tivemos várias é. reuniões, mas no domingo mais especificamente e na segunda de manhã, duas que foram, depois de ter recebido toda a reivindicação né? de trabalhadores da noite, da classe artística, de produtores né? culturais, é, e aí nós chegamos ao consenso, o decreto ele teve nessas reuniões, nós entendemos né, a partir das avaliações que ele teve um resultado positivo nesse primeiro momento, mas também entendemos que precisava, é, que seria importante revogar, por quê? Porque tem um argumento da classe artística, dos trabalhadores da, da noite, do comércio noturno, que é também pertinente, que é o fato de que eles estão sendo penalizados, mas não há uma responsabilização de outro setor. Então nós vimos essa semana na semana passada o prefeito a Cuiabá pela terceira vez, se não me engano, para tratar da questão dos UTIs e não ter uma resposta positiva para Sinop. Ao mesmo tempo nós vemos outros municípios inaugurando leite de UTI, né? Então é, isso fez com que a gente pensasse, bom, se tiver que tomar uma medida futuramente, que essa medida seja pensada de forma a não penalizar sempre a mesma classe, né? Se haveria um pedido em parceria com o Executivo
1: para a reativação desses leitos aqui no Hospital Regional de Sinop. O Elbio disse que sim, vai haver uma parceria de um pedido e até uma criação de uma comissão para poder ir até Cuiabá.
7: Então, como ontem, então, como ontem a gente estava na sessão e acabei conversando com os colegas, nos corredores e a gente está querendo fazer uma comissão e ir para Cuiabá. Ir lá pedir, ajudar o prefeito a é pedir isso. Tivemos informações que em Lucas o Mutum inaugurou 10 leitos ontem e hoje.
1: São do hospital privado, exatamente. É uma parceria do hospital privado. Mas, é, assim, mas tem semana passada foram...
7: Governo
1: é, semana passada foram inaugurados 30 leitos. É.
7: Mas é assim, os leitos nossos em Sinop estão aqui. É a informação que o prefeito passou para nós, que o prefeito foi lá. É não estão conseguindo o recurso humano, o RH, material humano para trabalhar. Empresas não vieram para a licitação e aquelas que vieram não preencheram os requisitos. E o governador prometeu para o prefeito que está correndo atrás, que está se dedicando, Mas e, imediato, nós, os vereadores, estamos formando uma equipe, uma comissão, para ir até Cuiabá ajudar a cobrar, cobrar os deputados. que a gente sempre fala assim, Sinop é bom para vir pedir voto. É um centro, né? Agora, nessas horas, também precisamos, esses olhos, não só vir pedir para nós. Tem que nos atender. Sinop não atende só a nossa cidade, na região, na saúde atende toda a nossa região, pessoal do sul do Pará vem muito para cá, só que como eles vêm para a saúde, eles vêm para gastar.
0: Jornal da 93. 7 horas 31 minutos, 7 e 31, a vereadora a professora Graciele também falou é, dessa comissão que será montada, é, para ir até a capital do estado Cuiabá para fazer a reivindicação da reabertura dos leitos de UTI aqui na nossa cidade.
6: Sim, ontem nós discutimos na sessão, é, foi apresentada uma indicação e foi aprovada por, pelos vereadores é, para que o governador é, reative né, esses leitos que nós já tivemos no outro período mais crítico da pandemia, esses leitos aqui, mas para que ele reative e que a gente possa... É, ter uma situação um pouquinho mais confortável. Também paralelo a isso, nós decidimos em uma dessas reuniões mencionadas, né, que aconteceu na prefeitura, é, organizar uma comitiva dos vereadores e ir também até Cuiabá, como o prefeito já fez, mas para tentar fazer essa é, reforçar para o governador essa necessidade de dar uma atenção para Sinop, uma vez que Sinop é um município polo e atende muitos pacientes de outros municípios. Então nós precisamos ter estrutura para isso, né?
3: Nauta 93.
0: 732.
1: Como já foi informado, o governador precisa refazer o processo licitatório para encontrar uma empresa que se adeque aos critérios para que possa gerir esses 10 leitos. Mesmo em período de urgência, a gente vê os procedimentos né, durando em média dois meses. Questionamos o presidente da Câmara sobre um plano B, talvez em parceria com o Executivo, que eles possam ser tomados. O presidente diz ser otimista e que vai conseguir esses 10
7: leitos. Primeira coisa é ajudar, a população ajudar mas vai conseguir a gente tem que ter o um pensamento positivo vai conseguir e é o medir de urgência nós vamos para Cuiabá é... eu não acredito que não vais vir. vai vir tem que vir tá? não é a possibilidade de não vir não pode ter essa possibilidade tem que vir esses leis de UTI para Sinop. Tem que ser reabertos. Isso foi, é para onde? Tá? E acredito que toda a população de Sinop tem que estar sabendo dessas coisas. Se informando. Então, muitas vezes, falam muito da Prefeitura, do, da gestão, da Secretaria de Saúde. Do, não. Isso é um problema que vem do Estado. O Estado tem que resolver e vai ser resolvido, e vocês podem ter certeza. De alguma forma vai ser resolvido.
1: O que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 e 34. É, a gente vem falando há muito tempo do consórcio Telespires. É, às vezes a população não está ligando o nome à pessoa. É, e quando a gente fala da questão da união, fazer a força, a União faz a força em vários sentidos, isso já foi provado desde a época que foi feito o manifesto para o Linhão aqui na cidade de Sinop, onde o nosso saudoso bispo do Henrique Flores, inclusive participou, onde caravanas de ônibus aqui foram até a cidade de Cuiabá, é fazer o protesto para o Linhão antes do União, a BR-163 quando o Enio Pepino em 1985 juntamente com Júlio Campos e, e toda a comitiva do governo do estado inaugurou a BR-163 que acabava em Diamantino e a gente demorava quase sete dias para chegar em Cuiabá na época da chuva muitas pessoas vão lembrar disso nós estamos com um consórcio chamado consórcio Telespires que compõe esse, esse consórcio, a cidade de Cláudia, a cidade de Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itaiangá, Lucas do Rio Verde Nova Maringá, Nova Mutum Nova Biratã Santa Carme qual o presidente do consórcio é o prefeito de Santa Carmen, Santa Rita do Trevelato, Sinop, o qual o prefeito Roberto Dona vice-presidente do, do consórcio Telespires Sorriso, Tapurá, União do Sul e Vera. A pergunta que eu faço não seria melhor juntar todo mundo e ter uma cobrança única com o governador do estado do Mato Grosso porque os 10 leitos que vem para cá não vem atender Sinop vem atender a região e o consórcio Telespires né? O consórcio Telespires juntamente com a iniciativa privada conseguiu 10 leitos de UTI que a gente divulgou inclusive ontem na cidade de Nova Mutum a união faz a força, gente, não é só o açúcar, não, ela faz a força também. Se esses municípios se juntarem, juntamente com a associação, com o consórcio Telespires, vai ter muito mais força e poder de barganha de chegar no governo do estado do Mato Grosso e conversar com o governador, do que simplesmente um único município. Não que Sinop não tenha força, tem, Sinop tem força de ser a quarta é, quarto economia do estado do Mato Grosso, ou se é a quarta cidade do estado do Mato Grosso, ou se é a capital do norte, não tem. Mas a União faz a força, a gente tem que reconhecer que se todos os municípios que estão nesse consórcio, e o consórcio, juntamente com o seu presidente, que é o prefeito da cidade de Santa Carme, o Rodrigo Fã, juntamente com o vice-prefeito, juntamente com o mais prefeito da região, forem a Cuiabá numa pauta única. É peso. Numa pauta única. E a gente vem batendo nessa tecla tempos. Uma andorinha sozinha, faz verão sim, ela vai ficar sozinha voando lá, igual uma um, um andorinha sozinha. Agora no rebanho vai ter aquela brincadeira, aquela aguazarra toda. Gente, é muito mais fácil conseguir esses 10 leitos de UTI. Dez não, vinte se preciso for, com o consórcio atuando junto.
1: Solicitando mais daqui. Né, Do
0: que Kiko? um único município. A União faz a força, gente. A União faz a força, né? Venha. Todos os prefeitos, não simplesmente Sinop. Sinop tem força? Tem, tem muita força política, sim. Apesar de ter perdido muito nos últimos anos. A gente perdeu três deputados estaduais para apenas um. A gente está com um deputado federal, a gente perdeu um monte de força. Sabe por quê? Porque a gente não tem união. É bem simples assim. A partir do momento que nós unimos. Gente, pensa comigo aqui, você que está ouvindo, o peso de estar tá lá. Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Santa Carmen, Novo Biratã, Cláudia, Feliz Natal, Itanha Ipiranga Piranga do Norte, Lucas do Rio Verde, todas essas cidades. O Governador, nós queremos as UTIs lá no hospital regional e não é só em Sinop não, é no hospital de Sinop, nós queremos mais lá também no hospital de Nova Mutum, no hospital de Alta Floresta, é outro peso, gente.
1: Kiko, e outra coisa que a gente também pode trazer, essa... A gente também tem que trazer forças políticas pro nosso lado. Cara, nós Tem o deputado Dilmar, que tá lá em Cuiabá. Tem vamos, o Juarez Sabe, Costa, que é federal. Vamos bater o Lu, junto. O Fávaro, que é de, se eu não me engano, é é de, de Lucas. Que de Lucas do Rio Verde, que é exatamente. senador.
0: Vamos usar nossa força política em vez da gente sozinho, uma única andorinha, vamos em rebanho. Em rebanho faz mais barulho. E vai com força. Né? Vamos começar a pensar, vamos começar a pensar no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso como um todo, no coletivo, não no individual. Quando a gente pensa só no individual, é, é, é uma força, quando a gente pensa... E todos os prefeitos que nós entrevistamos aqui, todos, nós falamos a mesma coisa. Nós precisamos pensar na região norte do estado do Mato Grosso num conjunto coletivo, não no individual. E nós tivemos prova disso quando a Unicim entrou em ação aqui em Sinop, é, um monte de situação foi resolvida, quando a CES, quando a CDL, quando todas as entidades se abraçaram para ajudar a resolver as coisas. Ou seja, quando a decisão é tomada coletivamente os erros acontecem, pode até acontecer mas são erros coletivos que podem ser sanados mais rapidamente agora, quando eu vou sozinho eu, cara, vai ficar naquela, não, nós queremos nós vamos, nós iremos, poderemos mas quando você vai num coletivo a força é outra, nós estamos aqui no consórcio Telespires Vamos unir o consórcio e vamos o consórcio. Não adianta ir os vereadores só de Sinop lá para cobrar, sabe? Nem vai ser recebido, né? Vai marcar horário. Agora, quando for o consórcio como um todo, agora se vocês falar, vamos juntar todos os vereadores da região, juntar todos os prefeitos da região, juntar a força política, convidar o deputado federal de Sinop Joreis Costa, convidar o deputado estadual Dilmar, de convidar o senador Fávoro e vamos bater na porta do governador. Aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Aí a coisa muda de figura. Mas enquanto for sozinho, gente, vai ser muito complicado. Sabe, muito complicado. A gente precisa voltar a ter união. Porque se a gente não tiver a união, vai cada um olhar para o seu umbiguinho e os quatro anos irão passar e as coisas não irão acontecer. 7h39.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 44, minutos 744. Chegou pra gente aqui, aí amanhã com mais calma a gente vai até mostrar. Eh, foi feito, parece uma separação na UPA de quem tá com síndrome gripal. Tem um, um lugar específico que você chega lá com síndrome gripal que as pessoas hoje, inclusive, até confundem muito sido no gripal com covid, aquela Exato. coisa até porque são sintomas, teoricamente. São
1: parecidos, é, né? São
0: parecidos, então foi feito uma separação, uma divisão, chegou pra gente depois, amanhã a gente vai mostrar com calma, porque já estamos em cima do laço aqui, sete quarenta e já está feita essa separação lá nesse primeiro momento Só que, o, é, Essa
1: recepção, esse atendimento né?
0: Só que o que a gente tinha falado era aquela questão desses novos 40, 40 leitos que poderão ser abertos aí, talvez até no final do, do, do mês, a questão de separar também dos demais, que foi uma dúvida aqui da nossa ouvinte mas amanhã a gente mostra essa separação muito importante que foi feito lá na UPA obrigado à prefeitura que mandou a gente aqui também essa questão da separação e por falar em covid, ô minha querida Rafaela, vamos fazer o balanço da covid em Sinop e no estado, por gentileza?
1: Vamos começar então pelo município de Sinop, desde o início da pandemia, 12.267 casos confirmados de covid no município de Sinop, destes 11.785 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 266 em isolamento e 186 óbitos, 30 internações e 159 casos suspeitos. Destes 159 casos suspeitos, todos estão em isolamento domiciliar, sendo nenhum internado. Estamos com três óbitos em investigação. Agora nós vamos para os dados do estado de Mato Grosso. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 1.375 novas confirmações da Covid. Dos 235.529 casos confirmados, 7.192 estão em isolamento domiciliar e 221.791 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 288 internações em UTIs públicas e 291 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 68,9 para as UTIs adulto e em 34% para as enfermarias adulto.
0: Então, tá portanto, esse o balanço da COVID aqui em Sinop e toda a região. Só, só repete para mim o um número. Quantos óbitos nós tivemos até agora, Rafaela?
1: Em Sinop, é. 186 óbitos, desde o início da pandemia. Desde
0: o início da pandemia, 186 óbitos nós tivemos na cidade de Sinop, perdemos 180 amigos, 180 sinopenses para a pandemia. E a gente precisa urgentemente dessa vacina, né gente? Pelo amor de Deus, né? Essa vacina está a passo do tartaruga também, misericórdia, né? A gente precisa, se bem que o governo parece comprou mais 48 milhões e 50 milhões de outras, mas é, a gente... Precisa fica que na vacinas venha. é Ficar na esperança, por quê? Porque até agora foi vacinado o quê? Quantos por cento da população brasileira? chega sei lá, 4%, 2% da população brasileira, então é pouco perto do, da expectativa que a gente começou esse ano de 2021, um ano de 2021 na expectativa da vacina né, e, e, e o carnaval tá acabando. E quando
1: chega, Kiko, a gente é. quer mais e mais doses, é. mas a gente também tem que entender que existe todo um processo burocrático de, e créditos. também de fabricação Exatamente. dessa coisa toda
0: Obrigado, minha querida.
1: Obrigada, Kiko Obrigada, Edinaldo Lobo ao Marcelo Amanhã nós retornamos com mais um Jornal do 93 Espero que eu esteja muito feliz pelo Corinthians ter ganhado do Santos, mas vamos ver Ó, oh,
0: gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, cuidado, é, de novo, é, é até bom no final do jornal, cuidado com o que vocês falam de vídeo na rede social, essas coisas todas, sabe por quê? Tem deputado sendo preso porque fica falando coisa em vídeo, é, ofendendo pessoas, é, autoridades, de novo eu vou dizer uma coisa pra você, as autoridades constituídas elas precisam ser respeitadas como tal, né? Como autoridades constituídas. Você escolhe a cada X anos, a cada quatro anos você escolhe o seu prefeito, o seu vereador, o seu governador, o seu presidente. Uma vez que ele foi escolhido e aclamado pela população, ele é autoridade e você precisa respeitá-lo como tal. Né? e assim todas as outras cadeias então existe uma coisa chamada respeito isso a gente aprende no berço né? então respeito é uma coisa que a gente aprende quando nasce com os pais e no decorrer da vida, então respeita as autoridades se ele foi eleito para estar ali, ele precisa ser respeitado como tal, e a rede social não é um lugar tão livre assim como as pessoas acham não é, não é,
1: terra, sem lei. é,
0: não é terra sem lei tanto é que se você procurar na internet Deputado foi preso após vídeo de ataque ao Supremo Tribunal Federal, a, a corte maior desse país você né, pode não concordar, é uma coisa agora você atacar pessoalmente verbalmente em vídeo nas redes sociais, é outra completamente diferente, e isso foi preso e mais deputados já estão na alça de mira da Polícia Federal, porque fizeram vídeos também é, fazendo esse tipo de situação obrigado ao Marcelo uh, na geração de imagens aqui dos estudos 93FM a nossa direção é, da 93FM, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 da manhã